0: 跑步是一种健康
1: ，跑步是一种活力
0: ，跑步是一种快乐
1: ，跑步是一种公益
0: 。健康、活力、快乐、公益
1: ，欢迎收听有爱一
0: 起跑。各位听众，大家好，欢迎收听由盲人环台为公益而跑协会直播的友爱一起跑节目。我是节目主持人陈宇的 Daniel。有爱起跑节目呢，是专门介绍为台湾社会默默付出的人事物，希望透过这个节目能让更多的人一起来做公益活动。今天我们呢特别连线到了远在台中的一个女生的陪跑员。那如果我说这个陪跑员呢林于安，她是全台中地区最美丽的陪跑员，那可能会有人出来抗议。但如果我说，他是台中最认真、最付出的陪跑员，那敢出来比的，应该就没有几个了。让我们来欢迎这个台中的天使陪跑员于安
1: 。嗨，各位听众大家好，我是林于安
0: 。哇、哦，昨天因为在呃，我们访谈之前，其实我有跟于安先电话了解了一下，哇，我都很怀疑说于安到底有没有在上班。<笑><笑>还是他就是全职的自工这样子
1: ，我超认真在上班的<笑>
0: 。是，我知道那个余安跟那个台中惠民教养院其实有一个很深的一个渊源的关系。那余安可以给我们介绍一下当初是什么样的状况，你开始到那个惠民教养院去帮忙的呢
1: ？一开始的时候是我还在跑团，刚开始学习怎么跑步，但是。跑团的呃，就是跑步的朋友就问我说：“那你要不要当陪跑员？”我说：“我这么烂，我怎么当陪跑员？”他就跟我讲说：“可是我们就是要找那种就是跑得越慢越好。”那我想说，如果我可以胜任，如果我做得到，那我就我就去试试看这样。所以也没想太多。那去了之后发现，哎、欸，我们是算就是其实我们算幸运的，因为我们还可以跑。所以我就觉得，呃，这里可以，就是我可以为他们付出，然后可以留下来，所以就这样子就一直在惠民服务了六七年，这样
0: 。我记得惠民其实是我们盲人环台活动第一个跟他们配合的一个社服团体。那余安可以帮我们介绍一下，目前惠民教养院这边呢、啊，他所服务的这些对象大概都是什么样状况的一个朋友
1: ？大部分就是像社服团体的机构啊，他们。服务的对象都比较单一，就是说，可能他只有某一个部分，例如说，哦，可能是要起智，就是他可能智力上有问题，或者是起名。他们可能就是眼睛上有问题。那惠民是一个比较特殊的机构，就是他是多重的障碍，可能他呃视力不好是基本的，因为他们就是以盲生为主嘛。但是其实可能还有更多的问题，例如说他们肢体上可能不协调，或者是就是坐轮椅，然后他们可能就是智力上、情绪上有问题，或者是根本他们就是又忙、又聋又哑，所以台湾大概百分之八十比较严重的都在惠民，因为呃要照顾这样的孩子，其实真的很不容易
0: 。是的，那我我现在听起来的话，那。是不是等于慧敏已经是最后的一个终点站了？可以这样讲吗、嗯
1: ？是，我觉得他应该是算比较，真的是比较难的部分。就是就是，你想想看，他变成是我们等于说他是他是个孩子，然后又必须要强起的照顾他，需要就是更多的耐心跟爱心，才有办法胜任就是照顾他们的工作。但是当然还有更难的。因为现在还有台湾市多站，就是现在惠民教养院的这个部分啊，已经额满了，就是政府规定的人数已经到达上限。那还是有很多的孩子需要被照顾，像这样子的孩子，可是他们没有办法，就是那百分之八十在惠民，那还有百分之二十，就是只能分发回去给家长照顾。那这百分之二十。的家长就组成了一个自救的一个协会，叫做台湾失多长。所以我觉得可能就是这两个机构，我觉得都是已经算是最底层、最后了
0: 。其实他们都是已经是要照顾非常重症的人了，对吧？对，嗯，对。呃，我记得我们盲人回来协会也跟那个失多长这边有一些配合，嗯、好像我们有我不知道是具体是每個,每个月有一个家长的喘息日，对不对？北
1: 部。呃， 因为中部这边是协会的所在 嘛， 可是他的他的孩子是分落在全台湾各地。那北部的部分 呢， 就是盲人环台这边有协助我 们， 就是每个月带孩子出 来， 让家长可以做一个喘息的路 跑， 就带孩子活 动， 然后就是让让孩子。就是出来运动，然后让家长可以喘一口气，这样
0: 。嗯，我了解。我之前有看过，像中鼎他们都会去做这样的服务。是那，那其实也相当不容易，因为这些孩子其实是对于陌生的人，其实他们还是有很高的不安全感。
1: 对对对，就算是我常常带士多站，我上次去台北协助他们参加路跑的时候，就是参加书跑杯的时候，其实他们会有依赖，所以其实我要去。尝试要去带他们，其实也没有那么容易，真的,的非常。所以他们对家长的依赖是真的是百分之两百，就家长要喘一口气，真是不容易
0: 。是因为他们又看不见，而且他们可能平常接触的人群又更少。呃，那我想问一下于安，那你在惠民服务的时候啊，有没有遇到怎么样感动的故事呢？
1: 哦，真的很多。<笑>其实，呃，他们的孩子就是。曾经有一个定向的老师，钱老师跟我说，他说就算物换心移，就算世界再怎么样的改变，这些孩子的纯真是永远不会变的。所以其实他们对我们的就是表达都是很直接的。那有几个我印象比较深刻的，就是先讲吴师傅每次都会提到，他到了惠敏的时候。然后有一个呃盲聋哑的，就是过来跟他认识。他一直问他，但是他没有回应。然后吴师傅觉得啊，我看不见都已经这么不容易，这么辛苦了。那他又盲又聋又哑，他的世界根本没有白天黑夜，一片黑暗。然后这个人哈、哦，他叫做他其实呃年纪也稍长，然后是一个女生。然后我觉得印象比较深刻的是有一次。我去他们那边的时候，他收了一大堆的内衣裤，因为他们教养院是用家人来分班的，就是他们十个到十二个人会成为一个家。然那他们家都是女生，他们是男女分开的。然后那天我看他收了一大堆，我想说他是怎么样，为什么要收集这么多的内衣裤？后来发现老师跟我讲说，他虽然又忙又聋又哑，但是他可以把每一个人的衣服。分类放好到他们的位置上，从来没有失误过。这实在是一个很困难，因为他们每一个他们穿的都一样，都是就是像学生那种少女的呃内衣裤，然后所以每一件看起来对我们来讲都一样，但是他摸起来就是不一样。那他可以把十几个人分好，我觉得非常了不起。所以一开始的时候他都会乱摸我,我，我我去带跑的时候超害怕，可是后来。老师教我，就是用手指语介绍我自己是谁。我每次只要拉着他的手，跟他讲说：“哦，我是于安。”他就不会乱摸了，因为他想要知道你是谁，所以他可能就是，我觉得他应该是用裤头去分别，就是每一个人的那个位置不一样。然后，所以我们都会觉得他乱摸。那这个是我觉得非常了不起，因为我们家三个人，我妈都会分错。收衣服都会收错，那他十几个人，而且每个的那个摸起来都一样。那另外还有一个，就是我觉得文贵在惠民其实算是一个传奇，因为他是一个绝对阴感的孩子，就是他其实在八岁以前啊，是被关在那个狗笼里面，是也不会讲话，然后也不会自理，大小便都没办法的。然后后来被社工介绍到惠敏之后呢，老师也就是一步一步带领他，就是可以自己穿衣服啊，然后可以自己刷牙，甚至到现在他可以对答如流，我觉得这非常的了不起。那在他来到惠敏的，就是之后两年，突然有一天，因为他们每个礼拜都要去做，就是每个礼拜天都要去做礼拜，突然有一天他就坐在那个风琴前面，然后。弹奏了早上听到的曲子，所以我觉得老师才发现说啊，原来他可能对音乐非常的有天分，然后他才开始学习就是怎么弹钢琴啊，然后现在会了小提琴啊，然后哦他会了十几种乐器，真的非常了不起。那甚至到国外去表演，然后可以跟外国人对打如流，像之前听说。疫情前啊，那个呃，日本很很喜欢邀请他去，因为他只要听过两遍，他就可以弹得很好，完全不需要什么练习。因为你看，像我们。要学个东西，看个琴谱都那么难了，那他是完全按照他的音感去判别，我觉得这个也非常的厉害
0: 。我我看听到文贵的故事，真的觉得非常的惊讶，因为我最近自己有在学那个小号，就是吹小喇叭。说真的，我自己光看谱，我眼睛都已经老花了。我光是看谱要跟我的手配合起来，根本就已经非常难。没想到有一个人，他完全都看不到，还要把把他这样子每个特别，如果是钢琴的话，那按键更是多啊，居然可以把他完全看不见的状况下把他学会，真是非常了不起
1: 。而且他当初，因为他会学到这么好，当然是也是要花钱去学。那他这些钱要怎么来？因为他当初刚开始的时候啊，他会到就是养老院或者是监狱去做，就是呃，等于说是去做表演，然后互相疗愈啊。我觉得，就是让那些受刑人也觉得说，呃，像他这样子都可以做得这么好了，那将来他们也是很有希望的。所以那时候他就有去监狱做表演啊，去养老院做表演，然后后来当他。就是自工教他基本的那些钢琴，到了一个程度的时候，他必须要花钱去学更高深的，或者是说他需要一台很好的琴，才能再让他的琴艺再上一层楼。那个时候，其实钱就是一个很大的问题。可是呢？最后，我看到那那个报道是写说，那些受刑人的大哥纷纷就是掏出钱来，然后让他就是可以学习更好的琴艺，然后买了一台二手的表演的那种演奏的三角琴给他。我觉得社会真的很有爱
0: 。对，我觉得文贵的故事应该也让那些受刑人非常的感动。那原来我听说你也非常的热心，想要招募更多的志工们。然后来那个惠民帮忙，请问一下，你有什么小小的诀窍可以教我们一下吗
1: ？其实我当初真的想了很多很多的方法，例如说什么，哎，七早八早，就是找很多跑友先去台雅神跑步，然后希望他们跑完步的时候可以留下来继续帮惠民的孩子带他们走一段。因为其实如果可以有人就是好好的带领，因为以前比较少志工的时候，我们可能必须要一个人就要带领两个。或者是三个孩子，甚至像我第一次去帮忙的时候，就是看到有一个老师，他带了七个孩子去上厕所，我的天哪，那个真的是拉很长一串。然后有时候真的会有一些危险，因为毕竟就是还是会有脚踏车啊那些。来来往往的，其实如果说手一一不小心挥到，其实大家都很危险。所以那时候我我们都很希望有很多很多的志工可以来帮忙。那我觉得这个部分真的要先在这么多年，真的要先感谢九团客他成立的爱帮忙，然后他把很多志工纠集在一起，无论说呃有活动的时候。可以来帮忙，或者是说，就是平日的时候，我们也是会在上面号召大家这样子。当然，现在最最近就是从过年的时候就是开始。汉祥的志工队开始加入我们之后，哇，那真的是感，就是孩子可以被好好的妥善照顾，我觉得非常非常的棒。就是至少你不用担心说，哦，孩子会有走丢啦，或者是呃，可能会回到旁边的路人啊，然后呃，上厕所之后就不见了这种窘境，这样我觉得会真的是看到他们被好好的照顾，会很放心。
0: 嗯，我知道于安啊，你本身也还除了惠民之外啊，你有去那个创世基金会帮那个植物人的朋友服务，对不对？那又是怎么样的一个过程呢
1: ？其实就是很多社服团体，他们觉得好像我可以找到很多自工，所以那时候原先他们就是一直希望我也可以。到创世做植物人的道仔泡澡，因为这个部分其实就更难有人愿意做，因为你第一个你可能要接触到很弱势的家庭，然后可能就是我们会有肢体上的接触，你跟病人真的是很近很近。然后，但是我觉得就是，呃，那时候我觉得我还没有把慧敏照顾好，其实我一直很抗拒，就是再去服务其他的单位。会去那边帮忙的契机，是因为他们说他们会有需要毛巾，还有就是大小浴巾啊。我们玩赛里啊，然后还有他们想要让植物人穿大件一点的排汗衣，因为以前他们都穿像医院的衣服，可是他他会吸汗，然后他们就是很容易会有汗疹啊，翻身的时候很容易会有褥疮。所以那时候他们说，他们想要大件一点的那种排汗衣，因为在穿脱的时候是比较好穿脱，而且会让他们的手比较有活动到。所以那时候我想说，哎，那募集物资对我来讲可能比较容易呀、啊，我我不用再另外付出时间，所以我就去募集的物资。然后当然就是各个跑团去宣导这样。那结果有一个大姐她突然跳出来，因为她都会去那边一剪头发。他就说根本就不需要，因为他们都是穿那个就是医院那种反穿的那个衣服，怎么会需要我们的就是汗赛事服那种排汗的衣服？所以那时候我忽然觉得我应该要自己深入的去了解，然后我才有办法去做这件事情，让人家相信我。所以我又开始找时间，然后去。参加植物人的道仔的泡澡服务，这样，嗯，真正的去了解他们的需求。那
0: 诶，于、欸、可以跟我们讲解一下泡澡的服务是什么吗？通常他们不是应该就是平常，比如说有外老啊，或是家的人会帮他擦澡或者是洗澡，为什么有一个特别泡澡的服务呢
1: ？因为擦澡哈、啊，我们可以试试看，就是我们如果一个月啊都不要洗澡。就是只是用用毛巾擦一擦，无论你再怎么样，你都会觉得很肮脏。就是你会觉得可能某些边边角角啊，然后我们就是会会觉得不干净。虽然擦过了，那但是他们推崇的是原床泡澡，就是在原来的病床上面架一个架子，然后有一个像那个小孩子在玩的游泳池一样。然后把水注入进去，让他在原来的那张床就可以享受到洗澡的服务，就是至少让他们觉得，其实呃，水对我们来讲就是一个很放松一个很重要的元素。如果你可以泡在里面，就算你什么事都不做，你可以觉得自己瞬间放松下来。所以我们在泡澡过程里面，真的常常很多阿公阿嬤他们就是因为放松了，他们就。很自然的就排便了，对对对，就大小便都出来，或者是就是他们洗完澡就特别容易，就是很想睡觉，让他们彻底的放松。其实，呃，我觉得这他们的护理人员真的是非常了不起，因为你知道，所有泡澡的时候，基本上所有电风扇都不能开，因为我们怕水会让就是老人家温度降低，然后如果又吹风，澡都还没洗好就感冒了。所以护理人员是真的是脱掉光、卸掉光，然后很认真的在帮他们服务，我觉得真的很了不起
0: 。原来我很好奇，那你在原本的船那边泡澡，那你水要怎么用过来啊
1: ？哦、oh, ，我们是用那个沉水马达。就是我们会准备两颗沉水马达，所以我最主要的工作是负责绕水，因为我们可能离他的床非常的远，厕所离床非常的远，那我我就是负责在厕所那边把水水温先控制好，热水冷水调好，然后我们会带大的那种水桶去把水先弄好，然后他会有一个马达，然后顺着那个管子，所以有时候搞不好我们会到三楼去，然后接到一楼来。或者是更远，有时候就是要接很远的管子，那怕管子爆管，所以我就是要负责把水温调好，然后确定管子通畅，可以把水送到呃他的床上。等他洗好的时候，因为洗好可能很多 s t a n d 啊，因为一个月才能洗一次嘛。我们因为要服务的人很多，所以大概一个月会去服务一次，然后可能就是身上会有很多那种皮屑。我们就是会在有另外一台是专门在抽，就是脏水的，然后会直接抽到那个马桶里面冲掉，这样
0: 。哇，听听起来，光是洗一次澡要动用很多很多的隔器液
1: 。对，对，对,对、啊。可是我觉得他们真的很厉害，他们就是一台车，呃，曾经我听过，我没有看过，有一个他是独立自工，他就是一个大姐，然后他一个人骑着一台摩托车。然后就可以完成所有事情
0: ，哇！就是
1: 他可以，就是带两个水桶，带两个马达，然后去人家家里服务，这样
0: 。哇，真的非常的了不起！真的，真的，欸、我还不行。<笑><笑><笑>那像原来我们其实呃惠民家园一直是我们盲人环台一个活动的重要的据点，那每一年我们都会去那边，就是让市站朋友们跟那边的其他那些。就是惠民家人的一些朋友们见面。那我们每年这样办这个活动，你觉得对于惠民有什么样的帮助吗，或者有什么样的影响吗
1: ？哦，当然，当然，就是我觉得盲人环台最棒的就是它是我，我觉得它可以让很多呃，无论是我们跑友的力量其实很大，因为我们让这个活动被更多的人看见，然后我觉得。很多人就会就近照顾，就例如说我在台中，我就照顾慧明。那他如果是在高雄，他就照顾将爱。那我觉得其实这是一个很好的契机。然后他对慧明最大的影响是，我觉得嗯，慧明的孩子哈一直有期盼，就是他很他他,他们会知道说啊、哦，每年盲人环台都会跑进惠民。每年他们都会就是很认真的在准备那一天的表演。现在他们已经开始在准备了，有更多的孩子在投入，就是学习打鼓啊，然后就是希望可以表演给，就是跑进惠民的那盲人环台的视障朋友，或者是我们的跑步的朋友，可以看到他们认真练习的成果，就是有一个期盼，我觉得对孩子很重要。然后当然就是很多人看见，然后愿意为他们付出，这个也很重要。
0: 是，呃，我其实有看到影片当中打鼓的部分。我一开始看，其实我还没有感觉。那前两天我跟余安在讲电话的时候，我才发现一个事情：这些惠敏的朋友们啊，他们既看不见，然后也听不到。那怎么有办法去整齐划一的一起打出那个声音呢？我突然间觉得，哇，这是一个非常了不起的一个事情
1: 。而且，其实。如果认真来讲的话，他们的头脑都没有我们这么尖功。<笑>对，其实他们要做到这个程度，我真的觉得不容易。真的，我看到的时候，我自己都吓到，因为我觉得光要叫我记这些动作，我可能也记不起来。可是他们竟然这么多人，然后可以整齐划一的把这个太古打得这么棒，我觉得非常了不起。这不晓练习多久。嗯。
0: 最后一个问题啊，我想要请于安帮我们分享一下，就是，呃，你做这么多志工，你自己觉得对你人生你最大的收获是什
1: 么？嗯，我曾经很感动的是，那个德雷莎修女说过一句话：“爱就是在别人的需要上看见自己的责任。”有时候，我我觉得一开始我接触慧敏的时候，我我觉得我是一个需要被需要的人。然后我接触惠敏的时候，其实那时候我自己也很沮丧，因为我觉得找不到自己的定位。我我不知道，就是会有一个地方，然后有这么多孩子，就是我每次去，他就很开心的叫啊，圆姐姐，圆姐姐，就是我感觉到自己被需要了。然后我总是想要再多付出一点，为这些孩子再多付出一点什么，然后希望他们可以。当然，我觉得其实现在惠敏对他们的照顾已经非常好了，我觉得。这些老师真的留下来这么久，有的甚至已经我那天看到有一个老师在这里服务四十年，我真的觉得非常非常的了不起。然后我觉得，无论是我们在付出的时候，其实我们自己得到更多，因为我们自己也被疗愈了，就是会觉得我们自己其实可以跑，可以跳，然后可以吃自己想吃的东西，可以过自己想过的生活，我觉得很棒，真
0: 的很棒。嗯因为时间关系呢，我们真的非常感谢余安元从台中跟我们连线的访问。那有爱一起跑，大家一起好。下一集我们要邀请谁跟我们一起跑呢？我们非常感谢今天余安的受访，然后希望我们下次啊可以再邀请许多更有爱心，然后更愿意做公益的朋友一起来分享。感谢大家，拜拜。谢,谢。